0: E aí, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de sacristia Meu nome é Marcos e estou mais uma vez com meus amigos, Padre Samuel, Bruno e Davi. E hoje vamos trazer um assunto polêmico, mas também engraçado até. Deus disse, faça a sua parte que eu farei a minha. No zap da minha mãe eu sei que isso tem, mas e na Bíblia? Temos a
1: passagem?
2: Certamente não. <risos> Mas Como não tem. Como o não fake news terrível e histórico. Mas sempre eu vi, vi isso. isso no Facebook, claro que tem.
1: É. <risos> Minha mãe sempre falou isso, ela viu lá no zap da igreja dela. É alguma igreja. interpretação tá mais verdade
2: É verdade.
0: Mas aí, de onde vem a Bíblia?
2: Uma boa pergunta. Não sei se do bolso, do zíper, do tablet, do aplicativo. O fato é, é um livro que tem uma história de constituição.
0: Ou na, na, na estante da minha avó aberta, cheia de cocô de mosquito. No, no Salmo 91. No, 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 no Salmo 91. De
1: preferência. Aí, ó. Salmo 91. <risos> É para tirar o demônio da vida de vocês. Pá, calabadá.
2: Quer dizer, é, é um livro que recolhe culturas, pensamentos, momentos, tensões, conflitos, como é próprio da história. Agora, a origem última do texto bíblico é a revelação divina. Um Deus que quis se apresentar ali através uh, do, da sua carta de amor, que é a história da escritura de amor e de guerra também, né? Muitas. <risos> guerra Muito. e paz, talvez. Mais é guerra do que paz,
1: né? <risos> Certo. Muito maneira. Mas então... O povo de Jericó pode falar é isso.
0: Para que serve a Bíblia, então? É, é Somente mais um livro, tem algum fundamento teórico? Pra então,
2: ela, você pode ter várias abordagens sobre o texto bíblico. Uma abordagem literária, uma abordagem histórica, porque ali sim há algumas coisas que elas beiram um pouco, que foi se tornando depois uma descrição cronológica das coisas. Mas antes de tudo, ela serve a um caminho de salvação. Quer dizer, ali na Bíblia, e nós cristãos assim interpretamos, que ali existe é, uma revelação de Deus a respeito de si mesmo e tudo aquilo que é necessário para que o homem o conheça e se salve. Então esse é o grande objetivo do texto bíblico. É um manual de funcionamento, uma espécie de Waze de 3 mil anos de funcionamento. <risos> Agora é <eu brigo. risos> <risos> Ué, como assim? Pra que serve a Bíblia? Pra que serve a Bíblia? Não consegue, né?
0: Por que acreditar na Bíblia? Quando eu abro lá eu vou. Eu vou meu Deus vai me iluminar, vou tirar uma passagem bíblica lá e nele não havia beleza alguma. O que fazer?
2: <risos> é, o que você tá dizendo é, é, é bacana no sentido assim. Toda a interpretação da Bíblia, ela tem que ser mediada. Mediada pelo quê? Pelo conhecimento científico. Mediado pelas experiências que a pessoa tem. E nós, católicos, sobretudo, para ir fazer uma provocaçãozinha nos protestantes, mediada pela tradição. O que é a tradição? A tradição é a garantia de que o texto bíblico não está abandonado a si mesmo, de que ele existe algo que o antecede, que ele diz respeito a pessoas e que ele está aberto ao futuro. A tradição é isso, ela vai pegar aquele texto e vai dizer, olha, de onde veio? Como se aplica hoje? e como pode continuar aberto para as futuras gerações Silas Malafaia,
1: aprenda conosco
2: tradição serve, <risos> repete, para que serve a tradição? repete a para Malafaia pra gente Malafaia. saber de onde veio o texto bíblico como ele pode ser conclet... concretamente atualizado e como ele se abre a um alcance infinito, ao futuro você pensa que eu guardo isso?
3: É, eu, eu ia dizer que é a, é a com toda a importância óbvio, né, que a gente tem com a, a, a tradição, mas a Sagrada Escritura ela também é, na vida do fiel leigo que vive seu dia a dia que tem é, vai sai de casa para poder trabalhar fica em casa cuidando da casa é ele pode utilizar tirar muito proveito daquilo né porque é, querendo ou não é um diálogo que como o Padre disse ele tem como fim último essa comunicação da salvação é um diálogo que Deus quer fazer com cada um de nós então, realmente, quando é, eu pego, abro minha Bíblia e leio uma passagem, medito em cima dela, é, procuro entender os ensinamentos que ela traz, confronto aquilo com a minha vida, se eu tô vivendo aquilo bem ou não. Não, vai
1: falando, é porque eu me lembrei de um episódio, pode
0: falar. Os é...
3: é uma é uma relação muito.
2: É, pessoal minha com Ali Deus, é um testemunho tá do humano Nós brincamos ali com, a respeito do Salmo 91 Por que, que é. as pessoas se encontram no Salmo 91? Porque todo mundo tem essa, essa necessidade de proteção E o texto bíblico vai nos ajudar a entender como Deus protege é, nós vamos nos utilizar daquela palavra para entender como é que aquilo que está acontecendo na nossa vida não está isolado do todo, da igreja e da história da salvação. É eu primeiro. achei
1: engraçado quando ele falou sobre assim, reflexão e tudo, mas eu me lembrei de uma, um episódio não, né? Vários episódios, como todos vocês sabem, eu sou de família tradicionalmente protestante, né?
2: Caneta azul! Não pode, peça
3: perdão
0: nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor Jesus, amém?
1: Amém. Se Davi é gaiado, vamos orar por ele. Eu que saí a ovelha negra da família. Católica, da família. <risos> Tem, aí, em várias situações, eu acho engraçado que ele falou de refletir. E, e vocês sabem que todo momento o crente quer tirar uma passagem da Bíblia. Não importa qual seja. <risos> o importante é ter. Aí o que, que eles fazem? Eles pegam a Bíblia... às um horas da manhã. <risos> eles pegam a Bíblia... Aí balança assim, eu acho engraçado, aí eles balançam, eu falei, tá quase jogando um búzio, balança assim, aí abre, aí, aí dá lá qualquer coisa, aí eles puxam uma interpretação, uma explicação assim, nada a ver, nada, nada com nada, e, 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 a, e a gente tem assim, aquela impressão de que eles têm profundo conhecimento da Bíblia, né, porque qualquer coisa eles tiram lá uma passagemzinha, qualquer coisa eles tiram uma coisa, mas tudo muito desconectado. Muito desconexo, tudo e muito isolado.
2: instrumentalizada, como alguns líderes religiosos fazem.
1: Geralmente fora de, de contexto, sabe, Isso eles interpretam acontecer. o bel prazer. É muito... Aí ele começou Aí é um a risco, falar, eu lembrei disso. É, Desculpa, eu não estava rindo do que você estava falando, mas é que eu me lembrei disso. Nas versas.
2: Aí é um risco, volta a dizer, e esse exemplo que vocês dois colocaram, e a observação que o Bruno faz, quer dizer, a leitura do texto bíblico, ela sempre tem que ser mediada mediada pelo conhecimento, mediada pela ciência e sobretudo mediada pela igreja, que é o grande sujeito das escrituras. A linguagem, ela é romântica inclusive. Deus enquanto esposo se dirige à esposa e ninguém melhor do que a esposa para traduzir o coração do seu esposo. Essa é uma analogia muito usada inclusive na teologia. Ah! Que lindo, cara. Ah! Que lindo. Ah!
1: Porque obrigatoriamente já tem que ser submisso ao marido, então a Bíblia fala, <risos> a ou, ou não está na Bíblia? Não sei, né? É, está, está Bíblia, na então. Bíblia, literalmente. O Maluca é bravo
2: aí que impõe, justamente, essa provocação. Ela é muito válida, Davi, no sentido de: Olha, agora a esposa, depois de dois mil anos, pode dar uma interpretação atualizada do texto, inclusive visitando a tradução. O que, que tá lá, né? É, não é uma ideia de uma submissão como nós hoje vemos, de sujeição, mas o sentido de que a fé que nós temos em Deus, ela tem encarnações muito concretas na nossa vida. E que naquele momento do, do contexto cultural que o apóstolo dispunha, é, hoje nós podemos olhar e ver que não era assim, tão. Mas material. ainda assim
1: ela não pode ser ordenada, né?
2: Cenas dos próximos capítulos. A Bíblia... Você tá provocativo hoje. O... Eu estava gostando de papo. É de Deus. isso mesmo.
0: Esse, isso é papo de secretia. Mas aí, a Bíblia então. Todos os livros da Bíblia estão inspirados em uma situação, em alguém, em alguma coisa? Todos sim.
2: Inclusive Cântico dos Cânticos, que deixaria a altura de 50 tons de cinza corado de vergonha. Lá tem menções assim, que deixam muito pouco a imaginação né? Meu amado é branco e rosado Então vou subir nos seios da minha amada Como se sobe numa palmeira né? Aliás, vou subir na minha amada como uma palmeira Para tocar-lhe os cachos Então quer dizer, inclusive esta literatura Que é profundamente erótica do Cântico dos Cânticos Foi inspirada por Deus Quer dizer, ali existe uma mensagem de salvação Qual seja, por exemplo, que nós temos que ter com Deus uma união Apaixonante, pessoal, invencível, como só pode ser próprio de um coração apaixonado. Aí tá uma revelação.
1: Depois vem lamentações de Jeremias. Também. E apocalipse não são. Mas eu gosto de pensar que eu não faço nem
0: negro.
1: Ele gosta de pensar, não, mas pensar o quê? Eu também gosto. Eu quero saber o <risos> que tu gosta de Depois Daniel de corta. <risos> já me
3: perdi. De
2: nada,
0: Bom. O Cântico dos cantos é extremamente poético, mas nós temos também... Alguma... E erótico. E erótico. <risos> Algumas passagens são polêmicas também, né? Do Dilúvio, por exemplo, da morte do, dos primogênitos. E aí? É, um...
2: nós temos passagens profundamente embaraçosas, quando nós, é, sobretudo, olhamos como mulheres e homens contemporâneos. Essa questão do Dilúvio... É problemática, por quê? Porque nós hoje entendemos que nós temos uma quantidade de água limitada dentro da terra, é porque nós é, hoje entendemos exatamente. que há paralelos com outras culturas. Pode... Não,
1: porque ele falou do dilúvio, mas é engraçado, é interessante que a questão do dilúvio ela é retratada, não é só na Bíblia, em vários livros de outras religiões, de outras culturas, a é retratada. A
2: Gilgamesh, como eu falei, do mundo antigo, traz exatamente, eu falo que a Bíblia, nesse aspecto, ela fez um grande plágio, dos hebreus escrevem este texto ali por volta do século.
1: Mas isso não é indicativo de que talvez realmente tenha havido um dilúvio? Porque várias culturas Hoje, isoladamente nesse caso, falando não. sobre a mesma episódio... No caso
2: do dilúvio, nós estamos dizendo de culturas que tiveram encontro entre si. Agora há outros elementos culturais que dão um testemunho de algo que é muito próprio da natureza humana, como, por exemplo, a negação é, do, do homicídio, do incesto. As relações familiares. Então, tudo isso surgindo em pontos diferentes, dá testemunho de que alguma coisa acontece dentro da alma humana que a inclina numa natureza. Aí é a base do direito natural. Por que, que tem essa. Não, não cometer homicídio, por event... Isso é muito universal nas culturas. É porque possivelmente dá testemunho de uma experiência muito íntima, de, de... beirando essa ideia da natureza humana, que olha para uma coisa e diz: ah, Isso aqui não tem nada a ver. É. Tra trazendo um pouco de.
0: A internet também, para
1: os dias atuais. Essa semana eu vi um vídeo... No... Que, que inusitado, <risos> né? Tem... Trazer algo de, da internet para um programa da internet. Uau. E aí,
0: era um... Eu acho que eu posso falar o nome, uh -huh. mas fundos. Tem alguns episódios, assim, que são extremamente críticos, mas esse eu achei interessante. Uh -huh. Era uma recravação de um programa que foi feito há 10 anos atrás e o título era 10 Mandamentos. Uh -huh. E aí, dessa vez, alguns apóstolos foram conversar com... Com Moisés, pediu uhum. para ele conversar com o chefe para atualizar os 10 mandamentos. E aí, enfim, conversa vai, conversa vem, e ele tá bom, nessa é que eu vou atualizar. Uhum. E aí, depois ele volta com novos 782 mandamentos uhum. para atender o que nós, estamos que nós estamos vivendo. Desde, tipo assim, é proibido
2: não responder no zap, umas coisas uhum. assim,
0: sabe? É,
2: tá bom. É, e a ideia é justamente isso, a gente perceber que é, o, o texto, ele está em profunda comunicação com o contexto onde ele surge. E tem um contexto vital de onde ele brota E nós não podemos é, prescindir disso
0: E detalhe, quando o Moisés vai falar com Deus Ele fala assim, coloca na nuvem
2: que eu vou dar uma nidinha <risos> Então exatamente isso Agora tem textos polêmicos Como por exemplo, muitas pessoas não gostam Do Antigo Testamento Porque vem ali a ideia de um hum. juiz Implacável, de um Deus severo nós temos passagens embaraçosas como aquela em que o profeta Eliseu era calvo e algumas crianças começam a debochar dele, 42 crianças, adolescentes, sei lá, e Deus manda ursa para devorá-los, ou salmos que, é, como 137 que fala, esmagar as crianças da Babilônia contra a rocha.
1: Mas qual que é o problema com as
2: crianças? Eu é trabalho com pergunta. criança e até
1: tenho a resposta, mas eu não vou dar essa é resposta. É uma boa aqui. pergunta. Ou, ou a
2: morte dos primogênitos lá no dia, o que, que as crianças tinham a ver com aquela briga Moisés-Gago com o Faraó, o que, que é isso? Então, é justamente nesse momento que a gente tem que ter uma consciência histórica e perceber que o texto tem um condicionamento. Quer dizer, o que é o núcleo de um texto como esse? Vamos pensar no caso do careca, lá do alopéssico e com as Pô, Mas é me... respe...
0: numa particularidade do cidadão, não precisava. Ele é, já sofria com mas isso. Mas a
2: ideia é é preciso respeitar os mais velhos. Essa é uma consciência muito forte dentro da cultura hebraica e que chega ao cristianismo. Tanto que olha, o nome que se dá para os padres no início da igreja é presbíteros, homens velhos. Então, quer dizer, tem essa dimensão do respeito pelo de...
1: temor, né? Porque já pensou de respeitar o mais velho, um urso me comer? Aí realmente a gente, a gente,
2: aí a gente respeita, Mas vai aí o urso respeita. comer. Mas me uma coisa, professor. Tem se, como se você é, ensinar por... sem colocar medo da prova, da avaliação? Me
1: diga. Tem, tem. É um, é um... Você
2: tá juntinho na... com a igreja da fogueira, é. viu? <risos> no gagueja, não. Agora não. é minha vingança. No gagueja, não. Mas tem é como? Uma,
1: é uma ferramenta, mas não
2: é a única Exato. ferramenta. Né? Ele usa a né?
1: estratégia da régua na mão da criança? Não, não
2: pode. O conceito tutelar. Então, quer Deus, dizer, é, uma, é, é próprio de uma pedagogia e de um contexto. Então, nós estamos dizendo, um caso como esse, por exemplo, dos que morrem lá, os primogênitos do Egito. O que existe mensagem de salvação ali no texto é que Deus tem um amor enlouquecido pelo povo e vai às últimas consequências. Em Cristo, aí que é o movimento que Cristo faz, se nós observarmos bem. Ele vai o tempo todo dizendo, "Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Sobretudo no Evangelho de Mateus, é muito claro. O que ele está fazendo é justamente introduzindo o mundo antigo na modernidade. Cristo é moderno, pelo menos... 1600 anos antes, porque está querendo dizer: olha, o texto teve um condicionamento, ouviste eventualmente. É Exato, ouvistes é o que foi dito, eu, porém, vos digo, está tá dito lá: é, amai aqueles que vos amam e odiai vossos inimigos, ele diz: não, amai os vossos inimigos. Que mérito tem em cumprimentar só aqueles que são seus amigos? Os pagãos não fazem a mesma coisa? O Cristo faz essa atualização do texto, justamente essa perspectiva. N
3: nesse paralelo aí, eu fui pensando que é, hoje em dia vai ter várias pessoas que vão pensar ah, realmente não pode ter mais palmatória. Uhum. Ah, não pode ser fazer isso da doutrina pelo medo, assim. Só que se a gente parar para pensar também, muito do que a cultura tá caminhando por aí, assim, com... Você deu o um exemplo da falta de respeito com os mais velhos, uhum. com a falta de valorização é, das, das pessoas mesmo, assim, da origem, né? da origem. É... Essa é a palavra origem. Pode
2: continuar. É... <coughs> <risos> Não consegue, né? É, os limites têm uma razão de ser, né? Quer dizer, uma baliza ela é necessária para que a gente se situe. E isso concorda padre e Freud, quer dizer, o próprio Freud, quando pensa na ideia da, da <risos> dimensão castrativa da cultura, ele chega a uma conclusão de que é necessário, o processo de educação necessariamente e, evoca e, e eu falei
1: que a palavra é origem porque tem um livro da... da eu não me lembro agora exatamente o nome do livro, uhum. porque eu li já tem muitos anos, é da Hannah Arendt, uhum. né, que é uma filósofa alemã, fugida até do, uhum. do holocausto, e ela diz que... A crise que nós temos, não só na educação, mas a nossa crise moral, ela advém dessa quebra com o passado, com as nossas origens.
2: E com os limites, que é o que? Quando ela fala da banalidade do mal, é isso. Por que, que hoje nós estamos é numa cultura onde nós nos tornamos insensíveis e é banal? Porque nós não temos limites. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, quando a gente pega lá aquele Deus severo, aquele juiz, aquela coisa toda, mas vai lá, por exemplo, em Deuteronômio, ali Deuteronômio 10, Deuteronômio 32, olha o que se diz lá. O povo que acabou de sair do deserto, tipo assim, entrou naquela classe média, aquela pessoa que mal, mal comprou um apartamento parcelado e acha que está acima da cabeceira, burguesia, da burguesia. A burguesia, a burguesia olha o que Deus diz lá, olha, o nosso Deus... Ampara a viúva e o órfão Ele ama o migrante Portanto, Israel Amai o migrante Porque vós também foste estrangeiro na terra do Egito Olha que sensibilidade profunda para o mundo antigo Isso inclui nós o palestino
1: tá... também tá? Isso,
2: Nós estamos falando de lei de Italião Imagina, olho por olho, dente por dente Se não é da minha família, se não é da minha casta Olha o que surge ali no núcleo dos 10 mandamentos O Deus que diz Ama o estrangeiro, ama o órfão Ama a viúva Porque você também passou pela opressão Enquanto estava no Egito então nós não podemos generalizar. Quer dizer, o Deus Antigo Testamento, ele, ele tem as suas nove horas. Inclusive ele se define assim mesmo, na quiná, um Deus ciumento. Mas ali existe um princípio de interpretação de um amor que vai ser entendido na cruz de Cristo, quando ele diz, sangue derramado por todos. Então a severidade está na Bíblia. Né? Sim, está como um, 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 um condicionante cultural está como uma maneira de descrever algo que só pode ser descrito através de uma linguagem poética, narrativa, interpretativa e circunscrita num contexto. Agora a própria, própria, bíblia, própria bíblia vai dando uh, a conhecer que há uma evolução, uma compreensão, uma dilatação.
3: O né? padre falava na, no último encontro, gente, eu não estou não entendendo. Tá pifando?
1: Eu não sei o que eu ia falar. Cansaço.
0: Cansato. É, é o que você passa na cabeça?
1: É o tema do próximo programa. O que acontece na cabeça? What? Eu tô achando até que sou eu que tô, que tô atrapalhando. Eu tô quase virando é a cadeira igual é The Voice. Você. Esse é
2: emocionante que você voltou. É. Eu voltei é agora. tá?
1: É a afinação da interioridade.
0: A gente pode falar também, para finalizar, da diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Se eu não me engano, a Bíblia Católica tem 73 livros, né? O que, que os protestantes, protestantes não consideram?
2: Com, com, quais livros? Então, a questão é muito ampla, mas a ideia é de que os protestantes eles usam um critério que era usado pelos judeus. No sentido de que aqueles livros que foram escritos após o período da invasão grega, e que, portanto, não foram escritos na língua inspirada por Adonai, que é o hebraico, eles não são considerados livros propriamente inspirados. Eles fariam parte de escritos que talvez ajudem, talvez atrapalhem. Historicamente, pelo menos, ajudem. É, é exato. Um no Instagram. Exato. É, esse é o principal critério. E também, ali, naquela confusão de Lutero, porque eles trariam algumas doutrinas que são um pouco estranhas para o protestantismo, como o caso ali, aquela oração pelos mortos no um livro dos Macabeus. O fato é... O principal critério para a fé cristã católica utilizar estes textos e considerados como canônicos é porque quando nós vamos consultar as versões que eram utilizadas pelos apóstolos, sobretudo a Septuaginta, ela é uma versão que continha esses livros. Então, este é o nosso é, 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 é princípio: quer dizer, olha, os apóstolos, quando faziam citações. Eles faziam citações com base na Septuaginta. Então, significa que eles consideravam a canonicidade dos textos. Esse é o principal critério. E também, óbvio, a ideia do critério da, da inspiração, o fato de que eram textos que já circulavam nas comunidades antigas, então a Igreja considera a sua legitimidade. Essa que seria a ideia. Em resumo.
1: E esses livros, no caso, a falta desses livros... Na, na Bíblia é, protestante, isso, causa, isso traz uma deficiência na, na, na interpretação deles, na própria fé deles, é, a falta desses livros?
2: é Penso que sim. É, há, há reduções como, por exemplo, <risos> o fato de você não ter ali é, um livro dos Macabeus, acho que perde-se uma boa compreensão, o livro de Tobias, mais uma vez um relato muito bonito de como Deus cuida de Israel, os trechos de Daniel, então acho que uma, uma parte da história fica mutilada. É mais
3: que isso, acho que é bem mais que isso, porque quando você rejeita é, uma tradição que te apresenta esses livros, você perde muito mais. Acho que essa discussão seria muito pertinente se a gente fosse a igreja do livro. Então a gente vai pegar é, o livro e tem que estar tá lá, se está lá dentro, está contando, se não está, não está contando. Mas nós somos a igreja de uma pessoa, né? Somos a igreja da palavra. Então, tudo aquilo que foi ensinado, foi transmitido através dos tempos, está é, sendo descartado junto com esses livros.
2: Exato. Eu, Uma excelente ouso dizer,
3: ouso dizer que sete livros a menos não é a pior parte dessa, é, dessa ceifada aí, quando você... Resolve escolher aquilo que você vai acreditar. Você está
2: negando um é. princípio, claro. antes é. de tudo, você está querendo dizer, olha, é, é, é quase, e, e nós vamos tratar isso nos, nos próximos programas sobre protestantismo, é quase como se o espírito tivesse cochilado durante 1.500 anos. E acordou no
1: Malaquias. É... Acordou focando no Malaquias, os menos é, de 10%. É, esse,
2: esse
0: é, é, 10%. é bom. É,
3: e falávamos... que falta aqui... faz a tradição. É. É. É, falávamos, não, engraçado que não foi premeditado, né? Falávamos há pouco... Como o a, a pensamento hoje em dia, ele rejeita a, as origens, né? rejeita aquele que, é, que vem nos trazer, sei lá, os nossos pais, os nossos avós, os princípios, os princípios. a tradição, a, né? é, a, a gente a, é, a, disse muito né? que a geração de hoje ela é autossuficiente, que ela já conhece as próprias regras, ela já define, disse que tudo é muito fluido, que não precisa daquele sólido que era do passado, porque você determina o seu agora. E isso pode estar muito forte hoje, se a gente parar para pensar, quando tudo surgiu, né? já que a gente
1: está falando dessa discussão aí da Bíblia, é, há alguns bons séculos atrás. E é exatamente isso que Hannah Arendt diz, não exatamente com essas palavras, mas a ideia é exatamente essa. Ela diz que, que nós temos uma geração, que, os, que foi criada uma geração que se autocordena, que como rompeu com o Aí passado... Aí nós chegamos a um
2: ponto muito interessante que provoca os próximos programas, né? O que caracterizou o surgimento do protestantismo? Será que a questão era só sobre indulgência ou sobre um grito de autodeterminação do sujeito que termina na banalidade do mal?
3: Uma
0: boa
1: pergunta. Tom? Uma amém. boa pergunta para enxergar.
2: E agora os próximos capítulos.
1: Aguardem, aguardem. Vocês não perdem por esperar. <risos>
2: <risos> que foi?
1: A minha ignorância é, é o meu eremitério digital.
2: Que ficou e né?
1: Então é o nosso papo Sacristiano não termina aqui. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho. E ajude a continuar o papo da em sua casa. Achei que você ia falar
2: uma impiedade. Hã? Achei que você ia falar uma Ah, tem que trazer o um Merchandise também, né? Pode. Então? Gravo
1: isso? Ai, meu Ah, não. Graça não. <risos> Pelo amor de Deus. Gente, tem que botar um tampão nessa gama. Essa gama tá gravando tudo, apesar que a câmera serve pra isso. Pô, desce, vou até me levantar.